0: Varmt, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Poddterapeuten. Och det är ju säsongspremiär. Vi kickar igång direkt med ett avsnitt som är del i serien Meningsfullt. Och Meningsfullt kommer återkomma lite grann här under säsongen. Det är lite kortare avsnitt men mer komprimerade, alltså mycket innehåll på lite kortare tid. Och idag gästas podden av Mattias och vi ska prata om en massa mål, mikromål och delmål och långsiktiga mål och processmål, Ja, jättemycket mål. Vi ska prata om det där med flow och motivation. Mycket nöje! Vant välkomna till ett nytt avsnitt av Poddterapeuten och idag så har jag med mig igen, bästa Mattias, hej!
1: Hej Malin, tack för att jag får komma tillbaka. Ja?
0: ja, det är klart, du har blivit en stående gäst. Underbart. Ja, det tycker jag med. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, vad ska vi prata om idag? Um, något som ligger... Uh mig nära. Det är ju det här med, med processmål och att eh, göra det bästa med det man har här och nu. Mm. Eh, och det kan vi utveckla i lite olika riktningar.
0: Ja. Processmål. Vad betyder det för dig?
1: Ja, precis. Och det, det låter ju så. Alltså ordet process i sig är ju lite <laughs> slitet och inte ett sägande och sådär. Men det är väl egentligen en serie små delmål. Ta små, små steg helt enkelt. Vi har olika metaforer, du vet. Äh, ja, tugga elefanten en bit i taget. Äh, ta ett steg i taget. Sådär, Och så, det... Ska
0: man tugga en elefant?
1: <laughs> hur tuggar man en elefant? Ett steg hur i taget?
0: tuggar man en elefant?
1: Det kanske var lite mer metaforiskt, men visst.
0: <laughs> Jag ser det verkligen framför nu, hur man liksom tuggar. Just tuggar också, inte bara äter den, utan den ska tuggas också.
1: <laughs> Precis, en bit i taget.
0: Äh, delmål mål eh, och process. Jag ser det liksom, processen ser jag som ett växande som en skog som du som du själv planterar. Alltså du har din jord och du har dina frön och, och då, då måste du ju, då kanske du inte vill börja med att vattna på jorden utan du vill kanske först då det första målet då, delmålet är att faktiskt plantera de där fröna.
1: Precis så, det är, ju, det är ju en annan take på själva processen också. Då, att vissa, ja. saker, vissa saker behöver man göra och sen behöver vissa saker få gro helt enkelt. Det, ja, det, det, det går inte att pressa på det liksom.
0: Nej men precis, och, och om vi fortsätter på den. Det är så spännande också för att man tänker då så här, ja men det växer ingenting. Precis som du säger. Att eh, man kanske blir stressad och frustrerad. Att ja men det händer ju ingenting. Och så, så inser man sen efteråt att ja men åh, händer saker under ytan. Just att det börjar bildas rötter och, och såna här saker innan det sen då börjar spruta uppåt.
1: Ja, jag tar väl upp den i min bok, Mind Expander, med bambu bi-bambu, alltså bi-bambu-metafor äh, också. Då, liksom. att det, för den, så som jag förstår att det är ju precis så att äh, det växer neråt först väldigt mycket med rötter och sådär. Det händer ingenting under lång tid sen bara exploderar och går väldigt fort. Och det det är ju det jag ser ja. hos Korsfrihanter också i den personliga utvecklingen. Så att.
0: Mm. Vi ska ta ett avstamp från ditt inlägg som du hade på Instagram. Eh, om just det där med att, vad sa du nu? Uh, eh, det är processen som är livet.
1: Ja, men jag, jag har drivit det rätt lång tid. Alltså det, det, dels är det ser det ganska klassiskt inom mental träning att man drar upp en linje. liksom med, man jobbar mm. med vision, mål, delmål, aktivitet och själva aktiviteten är själva processmålet då egentligen. Aktiviteten
0: um, är processmålet,
1: ja men precis. Ja, Exakt. Och, när, och när man sätter upp en vision då att den ska ju helst vara ouppnåelig nästan, alltså väldigt långt framåt kanske att man aldrig kommer dit utan det ska mer ange riktning och sen utifrån det sätter man ett, ett lite mer konkret mål då som man kanske tänker sig nå på ett eller flera års sikt och Bryter ner det ytterligare då i delmål, eh, kanske kvartalsvis, eh, tre månader, ett halvår. Då ska jag vara där och där. Till, eh, ner till liksom här och nu då. Eh, så processmål i sig är ju just de här stegen jag behöver ta just nu. För att röra mig i den riktningen. Och eh, eh, jag eh, ett ganska försteget exempel är, ja men det är ju precis det här att skriva, skriva en bok till exempel. Att det börjar med en tanke, en idé, en vision först och... Eh, och mål och så successivt liksom genom det dagliga arbetet så, så, ja, och så blir det håll, håll, hållpunkter på vägen. Men helt plötsligt genom att man hela tiden varje dag fokuserar lite disciplinerat och gör jobbet så helt plötsligt är den klar. Så det, det är ett ganska bra exempel på just liksom, den processen. Det som känns helt omöjligt, ouppnåeligt långt in i framtiden, i början. Liksom, och, men genom att liksom, bygga strukturen då och sätta fokus på, absolut ha målbilden, visionen och riktningen och de här delarna. Men det, alltså gör vi inte jobbet här och nu så stannar det vid en dröm. Då är det en tanke. Det, det är som att springa milen utan att ta första steget. Det, det går liksom inte utan det, Nej, man måste ta det här steget och det här dagliga arbetet. Och det är kontinuiteten då. Så att, det, det är väl egentligen bakgrunden till det som jag har tryckt på ganska hårt under lång tid. Det här med att... För att få det att hända så måste vi göra jobbet och genom att, genom att bryta ner det väldigt, väldigt smått så blir det eh, mindre risk att skjuta upp det, prokrastinera. Eh, tar jag fem minuter, alltså det, jag kör mycket på Pomodoro, det kan ju vara att jag ställer timen på fem minuters jobb, bara eller ännu mindre. Liksom. Det handlar bara om att komma igång och göra någonting. Liksom. Och När jag sätter ett mål på fem minuter och, och, och klockan ringer så eh, får jag lilla dopaminkicken för jag har satt ett mål och jag har löst uppgiften.
0: Precis. Jag gillar verkligen det där. Och tycker också om det där mikromålet. Alltså det som sätts i rörelse håller ju sig i rörelse. Så att om, om du har problem med att göra någonting. Till exempel som du säger. Om du vill skriva en bok. Så sätt, sätt en timer på en minut då. Och så sätter du ner och gör en minut. För det tror jag de flesta skulle klara av. Det klarar jag av. Jag kan sätta en timer på 60 sekunder. Och så så... Sätter jag mig ner och så börjar jag skriva. Och det som händer när, när den här minuten har gått. Det är ju att jag har satt någonting i rörelse. Och det håller sig i rörelse. Och då kan det bli så här: äh, Vi kör en minut till. Äh, vi kör en minut till. Och sen så har man då innan också bestämt ett, ett tak. Så att det inte blir att man sitter sedan i sju år. Utan att det verkligen också. Okej okay, men om låt säga. Jag skulle sitta lite längre. Så sitter jag max idag 15 minuter. Så. Och så helt plötsligt så har man suttit en kvart. Den dagen. Bara genom att sätta sig ner och bara vara bestämd med att om ja, jag ska ta den där minuten idag. Och sen om det bara blir en minut, då är det också okej. Okay. Då har du fortfarande satt dig ner och gjort den där grejen. Det är apropå delmål. Om man kan dra in det ännu kortare då till de här mikromålen.
1: Jag är helt med på det. Och ibland så sätter jag kortare än en minut. till andra bara om man sätter börja göra. <laughs> och... Och sen sätter jag, så som jag använder det är det är egentligen en startpunkt för att komma igång. Jag har, ganska, jag har tränat upp förmåga att gå in i flow och jag, jag gör det ganska enkelt. Men om jag inte hamnar i flow då vet jag klockan ringer efter en kvart eller 25 minuter eller någonting då då slipper jag, slipper jag skiten. Alltså då, då, får jag, då får jag rast och göra något i då liksom. Men skulle jag hamna i flow då och jag inte har något annat som blockerar och så där, då, då stannar jag där och kör. För det kan ju vara två Tre timmar. Eh, otroligt produktivt, effektivt, kreativt arbete. Alltså det, det kan ju lösa ut flera veckors eller månaders jobb.
0: Ja, ah, precis.
1: Och det är också där vi ofta är som lyckligast om man tittar på Flow-boken. Jag kan inte uttala hans <laughs> författarnas namn där. Men, <laughs> men eh, forskningen bakom Flow att eh, det är ju där vi är som lyckligast också. När vi är i transitstånd och, och bara gör det vi brinner för, mm. vår passion.
0: Jag har ett problem med den, för att jag kan ju verkligen hamna i den där och då kan jag sitta i timmar, ibland dagar och skriva, skapa, göra mitt content och jag glömmer bort allt annat. Och det är jättehärligt och jag är jättelycklig och jag är här och nu och jag är i trans och allt det där. Och så glömmer jag att ta ut soporna, laga mat, gå på toa, <går> ringa mina vänner, uppdatera min familj. Typ, alltså nu hårdrar jag alltihopa, det är inte riktigt så det är. Men alltså du förstår själva grejen. Mm. Så det där är en utmaning för mig också. Och i andra änden att oh, ja men jag vet också att jag måste verkligen be, be, breaka den här rörelsen. Men det är så svårt att göra det när man är i flow för då vet man inte om oh, när kommer flowen nästa gång då. Sådär. Jag tycker den där är klurig.
1: Ja, den är klurig. Jag jag upplever inte det problemet för min hjärna säger stopp, jag blir helt, de måste jag gå upp och sova liksom. jag blir helt slut så det, oh, och då ramlar jag ute då så då löser det sig automatiskt lite grann. Ah,
0: och så det är inte jag för då har jag en växel till och sen växel, <skratt> ah. växel till och sen växel till och så inser mm. man inte att jag håller på att köra slut på alla mina förråd ah. och sen krascha efteråt.
1: Ja, jo, nej, det, äh, men där har jag varit också. Jag förstår det. Och, då, och då, det är ju lite grann att man mobiliserar adrenalin och går på liksom den, det yeah. trycket. Liksom, men, men då tömmer man ju resurserna med. Och då, då kan man ju behöva liksom jobba med det tvärtom. Då, att man lägger in bromsen längre fram. Att man schemalägger bromsen helt enkelt på något sätt.
0: Ja, men precis. Så det handlar ju verkligen om ja, vad du är för slags personlighet Och vad du har med dig. Och vad du har för olika drivkrafter. och för jag vet att min mamma är likadan och hon sätter sig och skriver. Hon skriver ju en hel del, så när hon sätter sig och skriver då bara allting annat försvunnit. Jag mm. vet att vissa författare brukar ju säga det också. Att eh, hela månader, ja, nästan ett år kan försvinna från deras liv när de är inne i en bok. På ja, det sättet då.
1: Och, ja, precis. Och det, det, jag, nu vet jag inte hur vanligt det är, men jag upplevde. Nej. Eh, nej, men lite grann Om jag jobbar med... Um... Jag kan säga att det är tvärtom, men det kan vara en utmaning att det är så mycket distraktioner som kommer från olika håll så man blir störd hela tiden. Så det är nästan problemet åt andra hållet att kunna uppleva det, skapa tiden, skapa öarna för det. Så där är vi olika, men det finns ju för och nackdelar med allt, om man säger så.
0: Men jag gillar verkligen det som du sa i klippet också, det där med att försöka hitta roligheten, att ha kul. Och det är ju lätt, kanske ni som lyssnar, <laughs> det är ju roligt. Då, eller det är ju lätt att ha kul. Men, men det är ju någonting också i det där att hitta saker i livet som också skänker dig inre glädje i det du gör. För att det blir på något vis då som en inre motivation att fortsätta göra de här sakerna. Um, till exempel, jag har ju min hobby, min, mitt lilla hobbyhus. Och när jag gör med det, då skänker det verkligen mig inre glädje. Och det, det är så hälsosamt för kroppen. Det är verkligen sådär oxytociner och dopaminer och serotoniner. Ja, men du vet, allt det där frigörs. Um, så det kan jag verkligen känna igen, det du sa. Att, ja, men också det här med att också um, unlock den här glädjen. Alltså att ha kul, ro, roligt, hitta humorn. För när du hittar humor i det du gör, glädjen i det du gör då har du tillgång till hela dig då har du tillgång till alla dina delar också till din intelligens snabbtänkande analyserande du andas lugnare så det där är verkligen också ett trix att om du vill sätta igång med någonting och du har liksom ditt mål att verkligen också sätta delmål vissa av dem verkligen som känns också lustfyllda för dig. Så att du hittar den där inre lusten.
1: Ja men det är en bra övergång för att liksom själva bakgrunden till klippet, det är, det är en djupare nivå på det, det är en annan take. Liksom. Det är det här med um, det är precis liksom att försöka njuta av det, fokusera på det som är kul. Det um, Dels grundar i alltså, sitt varför och visioner och så här men just att det här med spelet utan slut, det är inspirerat av Simon Sinek's Infinite Game att, att det handlar inte om um, äh, att bli färdig med dina matcher utan det är det här att, att finna att, att bli bättre på att hålla bollen i rullning helt enkelt, liksom att man tycker själva spelet liksom är kul och själva hindret är det också från lite Ryan Holiday, Stoicismen, är lite inspirerat av det då, men just med att jag tror det är ett gammalt klip, äh, citat från Marcus Aurelius eller någonting. Um, att själva hindret är vägen. för att det, det, När vi bara står och tittar på det så, så bara växer det. Eh, och vi, vi måste börja ta uh, delar, vi måste ta små steg, vi måste börja göra vissa saker. Jag ringer någon, skicka skickar ett mejl. Jag testar det här. Alltså, att börja sakta men säkert pröva sig fram och göra den processen lustfull. Liksom. Att det är det här som är problemlösningen och tycker att det är roligt att liksom, lösa problemen successivt ett i, ett i taget. Liksom.
0: Ja. Jag förstår precis. Och sen gärna att koppla sitt varför, som du sa. att försöka koppla det till en känsla. Då blir det väldigt starkt.
1: Precis. Och jag, jag trycker på det, alltså, rätt eller fel. Men alltså, även då frustration, irritation, alltså det här, um, um, alltså smärtan om man säger så. Använd ja. använder det som drivkraft. Det behöver inte
0: bara vara motivation, det kan också vara hotivation.
1: Nej, men det är det jag använder själv. Jag, jag, och jag skriver det om det i boken med, i och med att jag har en resa med posttraumatisk stress och trauma i kroppen. Vilket ger mig smärta på olika sätt på insidan. Och eh, det kommer att gå lite grann. Jag kan inte styra det riktigt. Det, det kommer att gå i perioder, men även den smärtan använder jag som bränsle helt enkelt. Liksom, jag använder det som drivkraft. Det eh, Ja men nu kör vi. Alltså jag, jag, jag använder alltså det. Det är också en trigger. Nu kör vi. Alltså jag, jag, det är ingen offermentalitet. Jag lägger mig inte ner och dör där utan jag då använder den. Det, det trycket framåt helt enkelt.
0: Det är fantastiskt att du kan koppla den starka känslan till din motivation på det sättet. Det är ju verkligen mindset. Verkligen.
1: Det är mindset och det kan, mm. det kan också kosta lite just det här med adrenalin på ett annat sätt. Alltså, alltså det, det, det kan slita lite på kroppen också. Och någonstans där borta så kanske det kommer ett litet bakslag och, och man blir lite sliten och sådär. Men då är det ju kval, kvalificerad återhämtning som gäller. Och så upp igen.
0: Vad fint att du kan göra det. Jätte, jätte, jättebra. Jag blir imponerad. Och det var ett jättebra exempel också.
1: Jag har tagit lite träning över tid <laughs> att ja. lära sig det. Men... men det är väl också ett, ett, att jag, Min grundprincip är att allt är träningsbart och allt går att förbättra. Det går att bli bättre på allting man tränar på.
0: Ja, den köper jag också. Man, man blir faktiskt... Eh, brukar du titta på det här gift i första ögonkastet på SVT? Eh, nej. nej. Eh, för då säger ett par så här, Åh, men vi kan inte kommunicera med varandra. Säger de Och då säger den ena tjejen så här, nej men jag vill att det ska komma naturligt. Jag vill att liksom vår kommunikation ska komma naturligt. Så, han, han var på henne lite igen mannen då, som hon var gift med. Han, var så här, han ville kommunicera och hon ville inte. Och hon väntade på det här tillfället av att deras kommunikation skulle komma naturligt. Och då säger den här sexologen, eller om han är terapeut, jag vet inte. Men han säger i alla fall så här, newsflash, <laughs> kommunikation kommer aldrig naturligt. Aldrig. Mänsklig kommunikation är någonting som vi övar på. Så det är någonting som du hela tiden måste göra och öva. Um, så släng bort den där med att det ska bara komma naturligt. För det, det kommer aldrig göra det. Det tycker jag, jag också är bra.
1: Ja det är jättebra. Jag har kopplat tillbaka den till just det här med infinit game och hindret till vägen. Alltså det är ju genom att hela tiden jobba på det. Att hela tiden ta små steg och jobba i önskevärd riktning till visionen. Det är, det är så vi bygger vägen framåt.
0: Men det är ju det som är själva grejen. Att jag tror att vi människor ibland lever i någon slags föreställning. Precis som för jag kan känna igen hennes resonemang. Att ja, men det ska kännas naturligt. Det ska kännas eh, organiskt. Och så inser man att ja, men det finns egentligen inte riktigt något sånt. Utan det mesta vi gör här i livet är träningssaker som vi har lärt oss. Från det. Vi har ju jättemycket saker i oss såklart. Em, genetiskt, evolutionsmässigt och sådär. Men de flesta saker som vi växer upp med, med våra färdigheter. Och så här, det är verkligen träningssaker.
1: Ja, och att allt är process och i förändring och även om man klickar med människor på ett bra sätt så förr eller senare så, så kommer man ju in i en annan fas av konflikt. <laughs> ja, men precis. Det ändras ju hela svårt. tiden då.
0: <laughs> ja, det är förändligt, ja. Ja, verkligen. Det, det brukar jag säga. Alltså det mesta vi gör här i livet och våra tillstånd och känslor och allt det där är färskvaror.
1: Sen underlättar det väl samarbete både arbetsmässigt och på alla sätt att man, har, att man delar liknande grundvärderingar och, och, och sådär. Men eh, någon form av baseline behövs säkert. Men, mm. men eh, resten får, får man ju lösa liksom efterhand.
0: Ja för den där är också intressant när vi kommer in på värderingar. Bara lite och sidospår. Eh, det kan ju vara en person som du känner väldigt väl och ni har växt upp tillsammans. Ni kanske typ har varit bästa vänner genom hela livet. och Ni har samma slags grundvärderingar, så här core, core values, samma humor, alltså ni är verkligen hyrder liksom. Men, sen har den personen genom livet samlat på sin ryggsäck, med olika erfarenheter, olika svårigheter, hinder, som du säger, olika resurser, olika trauman, till exempel. Och den ryggsäcken har växt under livet. Och sen jag, de om jag är den andra, så jag då, min ryggsäck, och så kanske man kommer till en punkt i livet där, även om vi, som människor, är jättekompatibla så är inte våra ryggsäckar det idag. De är inte komp kompatibla med varandra. För de har helt olika behovskrävanden. Och då, då brukar jag inse liksom att, ah, okej, okay, just nu är inte våra ryggsäckar kompatibla. Men de här är också färskvaror. De kan vara olika små, de kan vara olika stora, de kan ha olika innehåll. Men för det vet jag många klienter som kommer till mig och säger så här: alltså Jag fattar inte min, min man eller min. Mina barn till exempel eller mina kompisar. Så vi brukar ju vara så kompatibla. Och nu är vi inte det. Jag vet inte varför. Liksom. Och det var bara så ja, men Kan vi titta lite på ryggsäckarna då? Om vi går vidare på den då. Eh, vi kan ha våra ryggsäckar då med vårt bagage. Så att säga då. Eh, och sen kan vi också ha våra verktygslådor. Eh, och de kanske inte heller är kompatibla just nu. Men min erfarenhet säger mig att ju mer verktyg du har, just ju mer mångsidiga verktyg. du vet. De flesta professionella snickare de har liksom en hel bil med sina verktyg. Och så varje hushåll har det som en liten basic kit så. av verktyg. Och det är lite så också. så att, ja, men Om vi tittar på mental hälsa och psykologperspektivet som är liksom min gren då. Ja, då har vi psykologen som har sin vita vän. Så. Och så jag då. Jag, jag som privatperson om man tittar så. Jag har i garderoben lite. Lite, ja, jag har en Jag har liksom en sån där, en sån där. Och så kan det vara så att man träffar på en person som bara. Vet du, jag hittade den där skruvmejseln i den där butiken. Alltså go and check it out. Recommend, recommend. Och så går man dit och så bara. Ja, den där. Och så blir det som ett smörgåsbord och så får man liksom ta det verktyg man vill. Och på det viset så har, du, så har du ju då på något vis fått verktyg också att börja rensa i din ryggsäck. Ta upp innehållet i ryggsäcken. Vad vill jag ha kvar? Eh, vad vill jag slänga? Vad kan jag slänga nu? Och så om den andra personen gör samma sak med sin verktygslåda. Helt plötsligt så kanske våra ryggsäckar överensstämmer igen. Till exempel.
1: Till exempel, och jag jobbar ju med verktygslåda som äter får och även, inte smörgåsbord, mm. men buffé mer. Men det är ju ja, samma sak. Ja, nej, ja. men utifrån mentalträning då, liksom, med just det time management och effektivitetsverktyg. Um, väldigt mycket andra verktyg för att uh, få skiten att funka helt enkelt. Och, men, ja, men det är också en frustration det är lite drivkraft till att du skrev boken och gör det tillgängligt alltså, mycket av det här finns ju där ute och folk känner till lite grann men man har inte liksom gått från ord till handling man har inte testat och tränat och sen är det ju färskvara också man glömmer av saker, glömmer bort saker och just det, man kan plocka fram det här och testa det ett tag det kan behövas precis. just nu precis yes ah. ja, hur ska vi knyta upp det här då vi har pratat om... ja, det vet jag inte <laughs> det vet jag inte, nej men alltså allt det här med att åstadkomma, liksom att, att ja, egentligen inte sitt eget självförverkande det är ju en vision, mål, delmål, aktivitet. Det, det, det är grunden i mentalträning i alla fall. Vi pratar om liksom processmål, att, att gå djupare i det här med processmål att zooma in på spelet utan slut, njuta av själva resan, processen göra jobbet, ta små steg, ha kul. Precis, ha kul på vägen och så bara låta resultaten komma som en konsekvens. Det blir uh, mitt outro.
0: <laughs> ja, det var jättebra sammanfattat. Uh, och uh, i min intervju med Ines så säger hon ju också en, en väldigt klok sak. Som jag också vill uh, lägga med till lyssnarna. Och det är att uh, när allt kommer omkring så heter vi ju då på engelska human being. Vi heter ju inte human doing. Så att being är liksom det som är verkligen din process också. Att vara här och nu. Att being, att vara human being. Så, så känner du dig stressad. Eller å om vägen och målet. Och delmål. Och, äh, liksom. Så ha det lugnt. Andas. Tänk igen bara på att det här är. Igen ett smörgåsbord. Eller en buffé som vi dukar fram. Med olika att medvetandegöra. Olika sorters tankesätt, metaforer, mindset och så vidare. Så ta det du vill ha och släng det du inte vill ha.
1: Jättebra, den tar jag om. Jag är väldigt mycket i dugg själv. Så ja. Att det, ja, det är jättebra.
0: Visst är den bra? Mm. Visst är det är att det inte finns något bett, att är lika bra på, på, en, på svenska. Det är bara så här, människa. Jag mm. vet inte hur man ska göra med den. I don't know. Ja, men eh, avslutningsvis har du några minuter över för jag vill ändå, jag vill ha den där frågan
1: frågan, absolut kör ja,
0: eh, i, när vi, när vi ser så här nu så har jag eh, bestämt egenväldigt och eh, icke-demokratiskt att vi ska ha en dagens spännande rolig fråga till varandra eh, alltså jag, jag hittar en fråga och sen ska vi båda svara på den och min fråga är, och du får gärna komma på en också Mattias. Men min är i alla fall idag. Att vem skulle du vilja bjuda? Om du, alltså du fick välja vem som helst. Död som levande, vem som helst. Liksom, eh, på jorden. Bara en. Till middag. Vem skulle du vara och vad skulle du bjuda på? <laughs> vad,
1: skulle, vad skulle jag bjuda på är det svårare. Det kan inte besvara. Men, det, <laughs> men vem skulle jag vilja träffa? Liksom, det är... Um, mm. jo men uh, top of mind för mig nu ligger det ganska nära i tid med, men det är faktiskt uh, det är Bruce Springsteen um, för att nu var det nyligen uh, väldigt först. Uh, så uh, såg jag honom på Ulleve. och det är eh, en av mina stora förebilder och jag kan utveckla varför lite grann. Det, mm. Och då, då är det inte först första hand musiken, den är bra. Men det är han, eh, på tal om det här, han, han, för mig så symboliserar han det här med infinite game. Eh, det är, han är portalen av någon form av energi, han, eh, den kraften, den energin, det brinnet hela tiden göra sitt allra, allra bästa utifrån de förutsättningar man har han, han, alltså den energin den, den kraften, passionen det, det han gör, han går inte bara alltså en vanlig dag på jobbet utan det, det är sån total urladdning när han är på scen och det han mm. levererar och det är det som är det är otroligt inspirerande, upplever jag
0: Men vad häftigt, och då skulle du prata lite med honom om det eller mycket kan jag ana mig
1: jag hade väl velat den modellera den. Hur, hur lyckas han, hur gör han, hur tänker han kring ja, det. Och...
0: Pick his brain liksom. Ja,
1: precis. Liksom. Det är ju så att stå på giganternas axlar liksom, att plocka godbitar. Liksom. Det är precis så.
0: Vad skulle du bjuda på då? Oxfilé. Oxfilé.
1: <laughs> Underbart. <laughs>
0: Jag har så himla många skulle vilja bjuda Men eftersom som sagt, den här leken är att man bara får välja en Och min top of mind Blev faktiskt Jesus Spännande Ja, coolt skulle det vara Att sitta och snacka lite med honom Filosofera Om mänskligheten Om människor Om Gud, om andlighet Det stora livet det Universum Om godhet Um, om givmildhet. Um, om verkligen det här med being. Human being. Att vara. Att varandet. Um, och jag skulle bjuda på. Jag skulle bjuda på en grekisk sallad. För det älskar jag. Med solvarma tomater. Och fetaost Och massa oregano. Och olivolja. Ja, vi skulle ha det väldigt bra. Det
1: låter väldigt inspirerande och gott.
0: Ja. Oh! Och du som lyssnar nu, vem skulle du vilja bjuda? Och vad skulle du bjuda på? Kan du fatta vilken cool parmiddag det skulle bli, Mattias, med Bruce, jag, du och Jesus?
1: Ja, coolt, det kör vi på. Äng!
0: Ja, det kör vi på. Får momo vara med? <laughs>
1: Hon måste faktiskt få vara med. För hon ligger här bredvid mig nu. Och tycker att hon vill vara med.
0: Nu är det så här. Nu har jag lärt mig en sak om Mattias. Det är att när han blir tyst. Då vet jag att han behöver gå. Äh, kära lyssnare. Och nu har han blivit tyst. Så nu ska vi verkligen säga hejdå. För jag har tamburkoma. <laughs> jag släpper aldrig mina gäster. <laughs> Men som sagt. Nu har jag lärt mig att när Mattias är tyst. Då är det definitivt dags. Äh, eller hur Mattias?
1: Ja, då, då är hjärnan tom.
0: Då är din hjärna tom. Den har blivit grillad halloumi, som jag brukar säga. Du behöver fylla på den.
1: Precis. Kaffe.
0: Kaffe. Tack så jättemycket för idag. Det var jättespännande ämne.
1: Tack själv. Mycket bra jobbat av dig.
0: Ja, du med. Och jag hoppas verkligen att ni som har lyssnat har fått lite god saker också till er verktygslåda. Och tack för att du har lyssnat. Hej då! Hej då! Och det där var allt för dagens avsnitt av Podtrepéften. Stort tack Mattias för att du delade med dig och hade ett härligt samtal tillsammans med mig. Nästa vecka så blir det ett samtal om, och vi pratar om hur det är att leva med sjukdomen ME. Och Podden gästas alltså av Angelika. Och veckan efter det så kommer säsongens första lördagsvika. Lördagsvika med Malin och Erika. Och veckan efter det så kommer säsongens första poddterapi. Vi har en fantastisk inringare som har ett problem som vi ska diskutera tillsammans. Ni hör ju själva, vi börjar med en fantastisk uppsättning, gäster och avsnitt- jag ser så mycket fram emot den här säsongen. Att få hänga tillsammans med er. Och ja, vi hörs snart igen hoppas jag. Hej då!